0: ce phénomène pas très agréable pourrait en réalité se révéler extrêmement important pour le développement du cerveau. La tête dans le cerveau Le « hockey » ou en termes scientifiques La myoclonie frénoglottique est un réflexe caractérisé par une succession de contractions incontrôlables involontaires sous forme de spasmes des muscles inspiratoires, d'une inhibition d'un blocage des muscles expiratoires suivi plus tard, d'une constriction de la glotte. Ainsi, l'arrivée de l'air est freinée et a du mal à pénétrer dans la trachée et les poumons, ce qui provoque un certain inconfort et une vibration des cordes vocales, le fameux euh. « Même si les formes et les causes de ce phénomène restent encore à mieux comprendre, il semblerait que le « ok » se manifeste très tôt au cours de notre existence, avant même notre naissance. En effet, des études utilisant des dispositifs d'échographie ont pu démontrer que le hockey était présent chez le fœtus dès la neuvième semaine de grossesse. Ce phénomène semble être assez important au cours de la gestation puisque durant le dernier trimestre de grossesse, le hockey se manifesterait en moyenne sur près de 1% de la journée du fœtus, soit environ 15 minutes par jour. Malgré qu'il soit souvent déplaisant, le hockey pourrait en réalité s'avérer essentiel au développement de notre organisme, voire même de notre cerveau. afin d'essayer d'un peu mieux comprendre ce qu'il se passe dans le cerveau des nouveau-nés qui ont le hockey, et quel pourrait en être l'impact des chercheurs anglais de l'University College London se sont intéressés à plusieurs centaines de tout jeunes bébés. Au total, les scientifiques ont placé des électrodes d'enregistrement électroencéphalographique à la surface du cuir chevelu de plus de 200 bébés, en espérant qu'ils auraient un hoquet. Okay. Mais ce ne sont que 13 nouveau-nés qui ont finalement manifesté ce phénomène pendant l'expérience des chercheurs. Les surprenants résultats de leurs travaux ont été publiés en octobre dernier dans le journal scientifique Clinical Neurophysiology. Les scientifiques ont ainsi observé que suite à un hockey, une activité bien particulière semble apparaître au niveau cérébral. Dans le détail, le hockey semble provoquer la survenue de la succession de trois activités électroencéphalographiques localisées à des emplacements différents au niveau du cerveau. La première de ces activités est localisée au niveau de la région postérieure. Ce type d'activité a déjà été identifié suite à une contraction musculaire rapide, comme ce qu'il se produit dans le cas du hockey. La deuxième activité est localisée au niveau des régions antérieures et temporales. Cette activité a notamment auparavant été mise en lumière lors d'une stimulation du visage, ce qui semble effectivement le cas suite à un hockey. La troisième activité enregistrée à la suite du hockey est localisée au niveau de régions plus centrales et semble davantage présente lorsque le nouveau-né est éveillé. Cette troisième activité pourrait révéler un traitement plus complexe de l'information perçue car il se trouve que cette activité est semblable à celle suscitée suite à un bruit. Ensemble, il se pourrait que la succession de ces différentes activités soit le reflet de l'association du phénomène musculaire du hockey et des sensations qu'il provoque avec les conséquences de celui-ci notamment le fameux le fameux son qu'il engendre. Il se pourrait que ces activités soient le reflet de l'association d'une perception et de ses conséquences sur l'organisme. Par les différentes activités qu'il suscite, le simple « ok » pourrait en réalité se révéler être une stimulation assez complexe entraînant l'association de différentes informations et permettant le développement du cerveau du bébé. effectué dans le ventre maternel semble participer au développement cérébral de la représentation du corps du bébé, le hockey pourrait permettre au fœtus et au nouveau-né de se construire une représentation non plus de l'extérieur mais de l'intérieur de son propre corps. Le hockey pourrait permettre au fœtus et au nouveau-né de se construire une représentation du fonctionnement de sa respiration et de l'action qu'il peut y exercer. Même si plus tard, dans la vie, le hockey pourrait jouer d'autres rôles, il semble que dans les premiers instants de notre vie, ce simple phénomène, que l'on considère comme gênant, puisse se révéler essentiel au développement de notre cerveau. Il se pourrait qu'en éprouvant ce phénomène, le hockey puisse participer au développement cérébral pour au final nous permettre d'apprendre à surveiller l'activité des muscles respiratoires afin de pouvoir les contrôler de manière volontaire. Si nous sommes capables de stopper notre respiration ou au contraire de l'accélérer de manière totalement volontaire, cela pourrait être au moins en partie grâce au hockey. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, cerveau en argot. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers le communiqué de presse décrivant cette étude. Ce communiqué, malheureusement en anglais, a la richesse de comporter les commentaires des auteurs derrière ces travaux. Il est disponible sur internet et a pour titre « Newborn baby hiccups could be key to brain development ». Il est écrit par l'University College London et il est à lire sur le site ucl.ac.uk. Bien que très intéressant, ces résultats devront être retrouvés par d'autres chercheurs dans d'autres laboratoires afin de consolider les conclusions de cette étude et notamment d'inscrire le hockey comme un phénomène essentiel dans le développement cérébral des fœtus et des nouveau-nés. Toujours à propos des bébés, mais pas seulement, je vous renvoie à l'épisode numéro 93 de La tête dans le cerveau qui exposait comment le fait d'être bercé pouvait modifier l'activité cérébrale pour poursuivre la discussion autour du sujet de la chronique de cet épisode et plus largement pour parler science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter christophe Rodo, R O D O sur la page Facebook de la tête dans le cerveau et sur mon blog cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse tête dans le cerveaugmailcom et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Toutes mes chroniques, y compris celle-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau à retrouver sur toutes les plateformes dont SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast et iTunes.